0: Мои коллеги был клиент из Среднязии, а тут, значит, он приходил, все, документы нормально, печатал договоры, какие-то документы посылал, какие-то просто адреса там говорил и договоры печатали. Потом через какое-то время мне звонит человек, представляется, что он там из следственного комитета, какого то Кургана или вот такого города на юге Урала. А у нас уголовное дело, пришлите мне, пожалуйста, этот договор. Вот я прислала и оказалось, что этот... Клиент, которым так моя коллега восхищалась, что он вот приехал из Средней Азии и вот столько уже накупил. Он людей-то убивал. <гас> То есть это прямо вот, 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 Да, да. То есть он покупал квартиры у алкашей, куда-то их вывозил, якобы у него была ферма, и там они якобы за коровами там или не знаю, за кем за свиньями должны были следить. Но потом оказалось, что они ни за кем не следили, просто тихонько умирали в ужас.
1: «Мой дом, моя прелесть», о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. С вами Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга. Друзья, для нас очень важны ваши оценки и отзывы. Пожалуйста, напишите нам отзыв или поставьте оценку. Также вы можете задать вопросы, на которые мы с экспертами постараемся ответить в следующих выпусках. Для нас это очень-очень важно. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Как заключить сделку». И у нас в гостях риэлтор Элина Петрунина.
0: Добрый день, меня зовут Элина Петрунина. Я директор агентства «Союз». Я занимаюсь недвижимостью более 15 лет. Начинала как агент, естественно. Сейчас я директор, у меня коллектив около 15 человек. Мы будем
1: говорить сегодня о том, как купить квартиру именно с точки зрения риэлтора, не о планировках, не о ее красоте или удобстве, а о том, что это вообще-то какая-то юридическая процедура. Первый мой вопрос будет относиться к тому, как вообще подойти к этой процедуре, как начать мечтать о квартире, как вот примериться к этому сложному процессу.
0: Я бы не сказала, что надо сразу вникать во все юридические тонкости надо сначала вообще понять, осознать и прочувствовать внутри себя, что тебе нужна именно такая квартира. Ну, допустим, многие люди ищут только новостройки и ходят, смотрят эти новостройки, и потом понимают, что что-то им там не совсем комфортно. Начинают искать другие квартиры и находят что-то свое. То есть человек каждый раз чувствует, когда он придет в квартиру, которая его, он сам это почувствует. И потом уже только надо думать о документах. Причем о документах, конечно, лучше не читать, в интернете, а все-таки обратиться к кому-то, пусть стоит знакомый даже, но кто сталкивался с этим? Вот человек решил все-таки, он придумал, что он хочет купить квартиру, mm -hmm. и
1: возникает сразу вопрос: можно ли вообще сделать это без риэлтора? и в каком случае все-таки нужно прибегать к помощи профессионала, а в каком можно сэкономить, скажем так, и
0: обойтись? Естественно, если вы покупаете у знакомых. У родней, то можно обойтись без риэлтора. Если у них все в порядке с документами, если это более свежие документы, которые уже регистрировались в Росреестре, то там никаких подводных камней нету. Или вы их знаете и сами можете принять решение какое-то, как их обойти, или минимизировать риски. Если вы покупаете у незнакомых людей, то, конечно, лучше бы документы все-таки кто-то проверял, кто занимается этим профессионально. Причем, если вы обращаетесь к юристу, то это должен быть юрист, специализирующийся на незнакомцем. Движимости. Потому что если юрист работает в сфере там, договоров с предприятием B2B, он подходит с теми же мерками к нашим договорам, и это не всегда правильно. То есть он где-то он видит какие-то риски, которых на самом деле нет, а где-то он не видит риски, которые могут возникнуть. Если это юрист, обязательно чтобы он специализировался на недвижимости или искать хорошего риэлтора надо, что трудно сделать. И вроде бы сделок
1: совершается множество, и многие люди их совершают, а какие вообще эти риски есть? То есть как их увидеть, что эта сделка она может быть рискованной?
0: По-житейски, если очень дешевая квартира, очень дешевая, ниже рынка намного, то к ней надо отнестись особенно внимательно. Конечно, бывают чудеса, но, как правило, эта квартира не в порядке с документами у нее. Надо сказать, что с, начиная, наверное, с 2016 года государство все меньше обращает внимание на безопасность сделки. Ну, то есть это сознательный процесс. То есть раньше Росреестр контролировал правильность документов, полноту комплекта документов, проверял договоры приватизации. У них даже было обучение специальное у сотрудников Росреестра. Как, допустим, отличить поддельный договор приватизации? Знаете, еще были такие на бумажках, на таких, не беленьких даже, а таких желтеньких бумажках советских времен и напечатанные на машинке договоры. Вот их подделывали, ну и, наверное, сейчас тоже подделывают. Сотрудников Росреестра, допустим, учили, что они просто нюхали их, если пахло кофе, то, значит, возможно, там подделано, то есть состарена эта бумажка mm -hmm. была. Сейчас, значит, государство постепенно снимает на себя, с себя эту ответственность, и частично, значит, она переложена на нотариусов, то есть одно время сделали много сделок, обязательно нотариальную регистрацию. Сейчас часть убрали, потому что для людей это очень дорого. То есть нотариус может стоить столько же, как риэлтор, выполняя работу, ну, бумажную, да, ну проверяя документы, да, но не делая вот еще таких сопутствующих всяких движений, mm -hmm. которые мы делаем. Возникает риск, если использовался материнский капитал, и этого не видно. То есть, если это не ипотечная сделка. Они погасили материнским капиталом, или даже ипотечное, погасили материнским капиталом, детей не наделили, и это может, может быть не видно. Человек просто может этого не заметить, читая их договор. А многие же люди не читают договор. Они просто смотрят, что зарегистрировано, да, есть там эти записи регистрации, сравнивают их сейчас. Это все, все учат, что сравните на сайте Росреестра, Если запись, значит, все ок. Но на самом деле вовсе не ок. Они не наделили детей, и дети, когда вырастут, когда им будет 18 лет, даже если они наделили их потом в другой квартире, дети могут сказать… А мы хотели, чтобы нас вот в этой же наделили, давайте mm -hmm. наделите нас в этой квартире. И будут такие судебные процессы. Конечно, скорее всего, покупатель их выиграет, но все равно это нервотрепка, это неприятно. Я так
1: понимаю, что риски, они связаны с тем, что человек, который тебе продает квартиру, он может не обладать полностью этой собственностью, не обладать правом распоряжаться или мухлевать вот этим вот правом он, распоряжаться. Он даже
0: может и не мухлюет сознательно, да? Он, он считает, что он должен был наделить вот в этой квартире, на которую он использовал материнский капитал, а он наделил в квартире, которая большей площади. И он детей-то не обделил своих, но юридически они имеют право возмутился. потом оспорить. Да. Угу. Точно так же, как раньше были такие сделки, что детей не наделили, потом государство озаботилось, это значит прекратилось. Детей не наделили в приватизации долей и тоже оспаривались такие сделки. Я еще не работала риэлтором, у меня была коллега, которая так вот пострадала, то есть она купила квартиру, тогда очень сильно росли цены, потом ей вернули просто эту сумму, на нее уже можно было там комнату купить. И сейчас еще такой очень опасный момент есть, это банкротство физических лиц. Если человек объявил себя банкротом сегодня, то на три года назад его сделки можно оспорить. То есть условно говоря, если человек
1: объявился банкротом, а я два с половиной года, да. купила назад у него квартиру, то его кредиторы могут прийти ко мне.
0: Просто эту, эта квартира войдет в конкурсную массу, там назначается управляющий конкурсный, который банкротит его. Эту квартиру могут в суд заявить, что вот он ее продал, и он уже знал, что банкрот, это притворная сделка. И в общем тут надо очень тщательно подходить к сделке, потому что, естественно, это свое право можно отстоять. Просто там не надо нарушать какие-то вещи. В каждом случае это индивидуально, не буду сейчас углубляться. Угу. Вот. Но вот это вот сейчас самое опасное. Потому что, может, когда человек продавал квартиру, он и не был банкротом. И не предполагал, и не предполагал, что, он предполагал что он будет банкротом.
1: Получается, что риэлтор как раз нужен для того, чтобы, во-первых, отследить Злонамеренные всякие манипуляции, а во-вторых, для того, чтобы в будущем, даже если этот человек делает просто по незнанию, тоже обезопасить.
0: Ну, это основная функция. Хотя сейчас много говорят, что это должен там отдельный человек, как в Америке, то есть риэлтор только продает, но у нас это все объединено. Поэтому ну, старайтесь выбрать грамотного специалиста.
1: Хороший вопрос. Как выбрать грамотного специалиста? Как понять?
0: Я сама столкнулась с тем, что мне надо было риэлтора за границей в Праге. Я не владею чешским языком. Получалось, что я все время общалась с русскоязычными риэлторами, и каждый из них по-своему меня подводил. И я понимаю, что если человек просто первый раз начинает что-то, и нет у него знакомых, то довольно трудно выбрать. Наверное, стоит вот ориентироваться просто на свое впечатление. Не знаю, трудно тут посоветовать что-то. Это реально трудно выбрать.
1: Лучше познакомиться. То есть неужели никакие там, не знаю, небольшие, может быть, бренды? Большие бренды. какие-нибудь, я не знаю, членства в каких-нибудь организациях? Ну, естественно, организациях.
0: это в первую очередь надо смотреть. Членство в организациях, потому что это все равно говорит о том, что агентство устойчивое какое-то на рынке. Раз оно существует, ну, естественно, опять же, по-житейски, что если там агентство существует 10 лет, наверное, оно нормально более-менее работает. Посмотреть судебные дела, посмотреть отзывы. Есть такая штука Spark, там можно смотреть разные предприятия, там они просто смотрят, хорошо ли платят налоги, допустим, mm -hmm. это предприятие. То есть вот это ничего не даст. Лучше отзывы читать, смотреть, чтобы они были похожи на реальные отзывы. Если есть негативные отзывы, так это наоборот хорошо, значит не все там придумано. Ну и свое впечатление. То есть, видно же, все равно честного человека, наверное, видно. А всериотеры
1: они предоставляют одинаковые услуги или нет, это нужно обсуждать каждый раз. Просто вот можно только там документы проверить, можно там только на сделку прийти, и как это обсуждается, регулируется.
0: Но ну, обычно стараемся оказывать комплексные услуги, причем я бы не сказала, что это невыгодно человеку. Потому что, допустим, бывают такие ситуации на рынке, когда люди очень хорошо торгуются. Человек начинает сам искать квартиру, ну, решает сэкономить на риэлторе, выбирает уже эту квартиру, не торгуется или там торгуется, ему уступили там чуть-чуть, и он считает, что это нормально. Приходит только на сопровождение, и ты просто даже по цифрам видишь, что можно было еще поторговаться. А он уже все договорился и приходит только сопроводите меня там ну, 15 тысяч. Допустим, проверьте документы, сходите со мной на сделку.
1: С какого тогда момента вот самое раннее может риэлтор входить в жизнь человека и что
0: именно делать? Если у вас ипотека, а сейчас, ну не знаю, мне кажется, процентов 90 людей все равно покупают с ипотекой, то лучше заранее посоветоваться с риэлтором потому что все равно опыт, как правило, большой у риэлторов, с разными банками работают, банки приходят нас учить, рассказывают свои программы, что у них новенького, что у них можно как-то обойти, какие-то углы, какие-то интересные у них есть программы, которые нет у других банков, которых нет. Ну и самое главное, что не секрет, что у нас мало людей с белой зарплатой. Если у вас прямо белая зарплата, вы зарплатный клиент там, ВТБ и Сбера, то, естественно, ипотеку вы просто подаете в свой банк, вам одобряют. И тогда не надо тут риэлтора в этом моменте. Единственное, что ВТБ он дает преференции, если через риэлтора то там преференция еще скидка по процентам. Одобрение ипотеки
1: может начаться с риэлтором.
0: Подбор квартиры можно делать самостоятельно. То есть вот на этом можно сэкономить. И многие риэлторы даже сами не хотят вот подбирать квартиры, они уже созваниваются. Когда человек накидал им список квартир, и они уже просто созваниваются и понимают, годится ли эта квартира ну, для той же ипотеки. Может, там какие-то подводные камни, они сразу по разговору еще увидят, поймут, что там что-то такое есть, на что надо обратить внимание. Может, там фейковые объявления, потому что их полно на самом деле. А зачем делать фейковые объявления? Молодые риэлторы, новенькие, им же надо как-то искать клиентов. Вот они делают фейковые объявления, допустим, все квартиры в районе Уралмаш продаются без ремонта. А они сделают точно такую же цену, но картинки с ремонтом. Понятно, что им все звонят, они говорят: "Ой, тут авансирована уже наша квартира". Давайте ну, вот подберем нас... вам другую. Да, да, давайте подберем вам другую. Вот у нас 15 без ремонта как раз есть. Давайте посмотрим их. То есть вот человек, допустим, сам составил список, естественно, самому ходить смотреть тоже можно. То есть риэлтор вам тут только как моральная поддержка. То есть естественно, он может тоже вместе с вами заглянуть под ванну, но увидит он то же самое, что вы и сами бы увидели. За это вот не стоит переплачивать, что человек с вами везде ходит. Разве что вы где-то в другом городе покупаете и вообще не знаете этого города, то тогда да, тогда mm -hmm. нужно. То есть к нам приезжала вот э, женщина из Умска. Она вообще ни разу не была в Екатеринбурге и решила здесь купить квартиру. И не ориентировалась просто в городе. Да, да. То есть они первый день у меня с помощницей ездили просто как получается по квартирам, конечно, но смотрели город на самом деле. Потом она выбрала район, что это центр, и что квартира ей нужна на миллион дороже, чем она планировала, и купила ее за наличные. Отлично. Да, Хороший клиент. Да. Так, хорошо, это понятно. А дальше он начинается
1: вот эта вся история с выходом на сделку. И там уже обычно все да, зовут да, риэлторов
0: да. на помощь. Надеюсь, что так, потому что там как раз вот все эти подводные камни, все эти риски, они там начинают проглядывать. Я считаю, вот вы ходите, выбрали квартиру, и на стадии уже переговоров об авансе уже бы хорошо иметь риэлтора. Возможно, он вам сторгует как раз скидку, выторгует такую, которая покроет его комиссию, может даже еще останется чуть-чуть.
1: Происходит сделка, и после сделки еще какие-то сопровождения есть? Или обычно тут все останавливаются?
0: Ну, обычно останавливаются. Обычно мы готовим договор. Это акт приема передачи, расписки все готовим, потому что выезд мы не контролируем обычно. Ну, разве что прямо это надо... Почему бы то ни было, может, конфликтная очень сильная ситуация возникла между людьми. Главная функция риэлтора — это всех успокоить, потому что это кажется, что, что ты будешь чувствовать себя спокойно на сделке. На самом деле, даже вот когда наши опытные риэлторы покупают квартиру себе, у них все вылетает из головы в момент сделки. И они с собой зовут коллег, чтобы с ними поприсутствовали и контролировали правильность там, оформления всех документов. А человек, который с этим вообще никогда не сталкивался, естественно, у него вообще мандраж и страшно. И может он даже это сам не осознает, но какие-то моменты он, конечно, может упустить. Ну и перед сделкой обычно все начинают нервничать, психовать, надо всех успокоить, что все нормально будет. Я, поскольку участвовала mm -hmm. в
1: сделках, я знаю, как это происходит. Это когда собираются как раз все стороны и подписываются все документы. Происходит обмен ими, да, там происходит подписание в том числе документов с банком. И на самом деле кажется, что в этот момент, вот прямо в момент сделки, ничего уже не может произойти. То есть если есть какой-то подвох в договоре, он уже там был, mm -hmm. если что-то еще происходит, поэтому вроде как не должно ничего или нет, или все таки момент сделки — это важный момент.
0: Момент сделки — очень важный момент, потому что там может произойти все что угодно. Я даже не хочу углубляться во все там, какие бывают там истории, потому что это уже, это книги надо писать. А, ну, <laughs> вот. ну, может быть, парочку самых душераздирающих. Душераздирающих. Но еще когда я начинала только работать, мой директор рассказывал историю, которая у них приключилась года-два назад. Два сожителя, лет наверное 50, женщина, ее мама и сожитель вот этой женщины, 50-летней, продавали квартиру. А до этого они жили с этим мужчиной лет 20. Но на сделке, когда ему дали 2 миллиона денег, он положил их в карман и ушел. И, и возможно, да. И все у них там рассыпалось, вообще жизнь была. Возможно, он потом на следующий день пожалел об этом сам. Но вот когда человек увидел вот эти деньги купюрами, он не смог удержаться. Ну вот, вот такая история. Такая печальная история. А вот у меня, значит, у коллеги была история, когда у них, значит, один пьющий мужчина менялся, менялся, менялся. Все меньше и меньше и меньше жилье, что-то там, не помню, из душки, что ли, он переехал в конце концов в комнату. И все деньги оставлял им в агентстве. То есть он менялся на меньшую, да, с доплатой оставлял им в агентстве. И приходил потом и брал себе на, на жизнь и на выпивку. Когда, значит, они кончались, он дальше менялся. Они там записывали, что они столько-то взяли, он столько-то получил. В конце концов, он купил там себе сколько-то водки, заперся в своей этой комнатке, допился и умер. <с> у человека была программа, он ее выполнил и умер. То есть он продал вот последнюю комнату? Не продал, не знаю, куда ее потом дели. Но она уже была никакая совершенно. Mm -hmm. Жесть, а зачем же они ему
1: давали деньги эти? Надо было не давать ему денег <с> и <с>
0: вообще вылечить его, взять да, да. установить, да, <с> <Да>. установить <с> его. Ну
1: это же его деньги. Ну да, это правда. Интересно, а почему он их не забирал и сам не тратил?
0: А потому что он сразу бы умер. Он бы сразу запился. То есть какая-то искра да да, 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 да. Он хотел пожить в кайф. Молодец. <свят> а а какие-нибудь позитивные истории? <свят> Нет, только что... негативные сегодня приходят в голову. Позитивных много, но они же как бы рядовые, а негативные же. Просто они вот запоминаются, потому что думаешь, как такое может быть вообще? У нас вообще очень цивилизованный рынок. То есть у меня бывший директор уехал в Питер, моя одна коллега уехала в Новороссийск. И, допустим, вот вести с полей. Опять же, моя клиентка покупает в Геленджике, а Геленджик там рядом с Новороссийском. Я ее попросила узнать про этот Геленджик, потому что мне не понравилось, что там застройщик. Берет миллион по договору, а квартира стоит 4 миллиона остальной наличкой. И значит, я попросила ее узнать. Она узнала и такая звонит мне и говорит: это Геленджик. Там можно 350 стоять в договоре, а квартира стоит 5 миллионов, остальное наличкой просто отдают. Но у нас такого нету. И вот и она говорит: Боже, я тут думаю, как у нас все-таки хорошо в Екатеринбурге, насколько у нас все цивилизованно и нормально и безопасно. Да. 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 То есть рынок у нас хороший. Рынок у нас хороший, да.
1: А это что? Это благодаря ОП, ОПН?
0: Да, благодаря ОПН. ОПН. Это вот Уральская как, как бы... палата недвижимости, да, уральская это объединение
1: недвижимости. риэлторов, которые как раз следят да, за да, порядком. Да,
0: да. То есть вот они там организовали эту УПН лет 20, может, 25 даже назад. Я сейчас в Совете УПН, кстати. И, и как бы иногда риэлторы не ругали ее что где-то она тормозит, где-то она что-то не доделывает. Но на самом деле вот она именно цивилизовала наш наш рынок. Там есть комиссия по этике, которая разбирает споры между агентствами, между клиентами и агентами, потому что бывает как та сторона, так и другая может быть неправа. Следующий тогда вопрос хорошо. Но если вот человек
1: сам, допустим, подбирает и прозванивает квартиры и смотрит их, какие все-таки квартиры являются такими вот безопасными, есть ли какая-то градация, какие квартиры самые простые и понятные для покупок, сделок, а какие квартиры более сложные и совсем вот
0: практически непродаваемые? Работать можно с любой квартирой. Любую квартиру можно продать. Самые сложные квартиры — это где вся квартира или доля в квартире стоит под запретом из-за того, что человек — должник. Угу. Но это вот не банкрот, это другое. Мы продавали земельный участок, и там, когда стали готовить документы, увидели запрет, который был из-за штрафа рублей. Поставили запрет. Видимо, не могли долго найти этого человека и поставили запрет. Запретом не продать участок, то есть mm -hmm. не зарегистрируют такую сделку. Это самое сложное, потому что там надо запрет, как правило, ставит судебные приставы и надо его снять, а это долго, потому что там надо контактировать и с судебными приставами, возможно, с судом, если это через суд, возможно, с налоговой, если это налоговая поставила, в общем, там сложно. По другим, допустим, там, где дети-собственники, тоже сложный процесс. Но, с другой стороны, тоже ничего страшного, просто он длительный. То есть надо проходить опеку, подбирать им что-то взамен — и на этот объект уже проходить опеку, на конкретный объект. То есть если потом сорвалась сделка с тем объектом, то надо следующий объект искать и опять проходить опеку. Mm -hmm. Это долго. Ну, бывают всякие интересные случаи, когда, допустим, посылали документы мои коллеги, ее родственники, посмотреть эти документы. Очень дешевая квартира, хорошая, в принципе. И на основании решения суда она принадлежит mm -hmm. женщине пожилой. Когда мы посмотрели это решение суда... Прямо из него уже было видно, что человек дарил эту квартиру кому-то, а потом отсуживал обратно. И так несколько О -о -о. раз. <св�> ну вот явно тут не стоит такую квартиру брать. Мало не посредиешь. Вдруг, она, вдруг да. она решит осудить ее. Да, обратно. тем более опыт у нее есть хороший уже. Да довольно таки безопасно. Я не знаю, как сейчас вот с этим кризисом, с нашей пандемией, да, пресловутой. Uh -huh. Насколько это будет безопасно? Безопасно у застройщиков, конечно, покупать у проверенных известных застройщиков, в принципе, безопасно. Можно, конечно, покупать без риэлтора, но там такой момент есть, что застройщики сейчас, начиная с 15 -го года вот с кризиса, 14-15 -го года, платят риэлторам. Uh -huh. То есть вы берете риэлтора. Ему платит застройщик, в результате вы покупаете квартиру по цене застройщика со всеми скидками, причем риэлторам приходит прямо на WhatsApp от каждого застройщика, там у нас сегодня такая-то скидка, сегодня у нас такая-то акция, сегодня у нас там паркинг в подарок при покупке. Они это видят оперативно очень, и вы, получается, не платя риэлтору, покупаете за те же деньги, но с гораздо большим комфортом. Вплоть до того, что мы можем принять квартиру с вами. То есть у нас есть партнеры, которые делают ремонты. Можно его вызвать, и он пальчиком ткнет, что здесь там надо что то сделать, здесь что-то сделать, и застройщик эти недостатки устранит. Вопрос
1: самый, наверное, насущный в связи как раз с кризисом, который у нас есть. А вообще кризис это повод откладывать покупку то есть как вообще в кризисной ситуации стоит ли это во все погружаться вникать.
0: Если поменять, то однозначно стоит, потому что обмен он делается таким образом, что в этот же день ты продаешь, в этот же день ты покупаешь максимум, что может быть это, если мы согласовываем с клиентами, что на следующий день, допустим. Mm -hmm. Какой смысл откладывать свою жизнь, допустим, ты хочешь расшириться, там не знаю, дети родились, просто хочешь, у тебя уже появились возможности, деньги, расширить свою квартиру, поменять район. Обмен точно надо делать, не думать, что там когда-то будет чуть-чуть дешевле и ты, возможно, добавишь там не 500 тысяч. 498. Про этот кризис я не могу сказать пока, да, потому что, мне кажется, ни один человек, что бы он ни говорил, на самом деле он не знает, как все дальше будет развиваться. То есть, если у нас совершенно все тут рухнет и будет очень низкая платежеспособность, наверное, цены будут идти вниз. С другой стороны, если у нас будет расти доллар, цены вниз никогда не пойдут. Если они идут вниз, то они идут вниз не мгновенно. Они идут вниз в течение двух-трех лет. Ползут, ползут, ползут. Пока вот в этот кризис непонятно, как это будет все развиваться. Еще
1: раз вернемся мы к вопросу о том, стоит ли откладывать свою жизнь и свои решения, если у человека, например, есть какие-то мечты, но способов осуществить эти мечты прямо сейчас нету. Стоит ли, в общем, довольствоваться малым или нужно все-таки подождать, когда будет возможность сделать все как ты хочешь?
0: Ну, я просто хочу сказать на примере своих клиентов. Многие клиенты у меня начинали как раз с малого. Допустим, покупали комнату с ипотекой. Сейчас это уже рядовая сделка, когда ты можешь продать свою комнату с этим ипотечным хвостом, и ты снова возьмешь ипотеку, но ну, если у тебя уже доходы выросли, все mm -hmm. позволяет тебе твои доходы это делать и купить что-то побольше. То есть семья с двумя детьми, и они говорят, что у нас вот четверо, и мы возьмем сразу там двушку или трешку с запасом, да, чтобы нам просторно было, когда дети подрастут уже. Ну,
1: за сколько лет, вот если, допустим, есть, я не знаю, полмиллиона или что-то вот около того, или на полмиллиона хочется взять ипотеку или какой-то кредит, а прийти хочется к какой-нибудь большой неоднокомнатной квартире?
0: Это зависит от ситуации в стране, в экономике. В статистике средний срок ипотечного кредита 5 лет. Угу. То есть люди, Гасит досрочно.
1: Да, не откладывайте свою жизнь. <свят> да, 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 потом. <свят> на потом. На потом никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Mm -hmm. Большое спасибо. Это был подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как найти квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. Оставайтесь с нами, слушайте нас на всех платформах. Это была Иванова Полина. До свидания. Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте» Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов Саундпродюсер продюсер Сергей Быстрецких Ведущая Полина Иванова